0: «Арзамас» и x 5 Ритейл Групп» представляют курс Галины Кабаковой «История русской еды». Лекция первая. Что мы знаем о кухне Древней Руси? Самое первое из подробных описаний посольского приема принадлежит перу барона Сигизмунда Герберштейна, послая эрцгерцога Фердинанда в Москве в 1526 году. Пожалуй, это первая такая живая картина, как царь, в данном случае царь Василий, принимал иностранных послов. Государь позвал одного из своих слуг и дал ему два длинных куска хлеба со словами «Дай графу Леонарду и Сигизмунду этот хлеб». На подобную милость и честь не требуется никакого другого ответа, кроме того, чтобы принять предложенный хлеб, положить его на стол и поблагодарить. Наконец, стольники вышли за и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда, а затем жареных лебедей, которые в мясные дни они почти всегда подают гостям в качестве первого блюда. Трех из них поставили перед государем. Он проколол их ножом, чтобы узнать, которые лучше и предпочтительнее перед остальными, после чего тут же велел их унести. Государь ищет куски помягче, отрезает от разных кусков и пробует, после чего подзывает стольника и посылает брату или какому-нибудь советнику или послам. При получении их надлежит вставать не только тому, кому они посылаются, но всем и каждому. Так что при неоднократном оказании государевой милости иной может немало утомиться от вставания, стояния, благодарения и частого наклонения головы во все стороны. Сегодня речь у нас пойдет о том, что мы знаем о пище, о пирах на Руси с первых веков ее существования и вплоть до Бориса Годунова. Разумеется, эти технологические рамки условны, но этот период мы знаем, в общем-то, достаточно мало, что, собственно говоря, ели на пирах и в обыденной повседневной жизни. Вопрос, конечно, еды был чрезвычайно важным, и та же повесть временных лет объясняет, что выбор религии – Владимиром был сделан в силу именно пищевых возможностей, предоставляемых каждой религии. Те предписания, которые пришли вместе с христианством в Россию, восходят к библейским законам, к закону Моисееву. Если мы сопоставим список запретной пищи в России на Руси и списки, данные в Библии, то они, конечно, во многом будут совпадать. Ну и самое главное, будут совпадать – запреты на еду, которая была убита неправильным способом, то есть из которой не вышла кровь. Почему это настолько важно? Потому что в крови, собственно говоря, содержится душа. Если у животных есть душа, то она находится в крови. Но надо сказать, забегая вперед, что Россия пошла дальше Моисеева закона и добавила к достаточно длинному списку запретных животных, много своих. Медведя, например, не ели русские крестьяне, потому что находили, что медведь слишком напоминает человека, что у него человеческие повадки, что он умеет ходить на двух ногах и так далее. Этот вопрос о запретах будет подниматься многократно и в назидательной литературе. И как раз о запретах мы знаем достаточно много. Запретом подвергалась всяческая дичь, не убитая, а попавшая в селки достаточно рано. Запретом подвергалась канина. Это один из самых проблематичных вопросов, и у историков, археологов нет единого мнения. Известно и по раскопкам, и по упоминаниям в берестяных грамотах, что канина была частью повседневного питания. Однако достаточно рано, уже начиная с XII века, Потребление ее оказывается делом нечистым. Среди запретной еды наряду с кониной мы встречаем такие экзотические для нас названия, как бобровина, векшина, зайчатина в меньшей степени, конечно, это экзотика, но то есть все виды дичи, которые, вообще говоря, составляли значительную часть меню тем более меню торжественного, праздничного. Вообще, говоря, русские. Народ достаточно часто вынужден был прибегать к природным богатству, поскольку скотоводство и прочее сельское хозяйство удовлетворяли лишь отчасти его потребности в еде. А богатая природа поставляла ему многочисленные виды рыбы, которые упоминаются крайне часто в документах. Рыбу эту засаливали и использовали ее затем в течение всего года. Что касается других способов заготовок, то, конечно, надо упомянуть то, что казалось всегда необычайной экзотикой для всех иностранных посетителей, а именно мороженое мясо. Это был самый простой и самый эффективный способ сохранения мяса в течение всех зимних месяцев. Кроме того, мясо также и солилось. Ну, какие продукты были обычными? Из мясных продуктов самым обычным была говядина, она так и называется в документах. Мясо. Потребляли немало свинины, немного баранины. Очень рано потребление мяса стало тоже предметом регуляции, начиная с момента, когда церковный календарь стал определять ритм повседневной и праздничной жизни. Основой еды было, конечно, не мясо, а были зерновые культуры. И среди них наиболее древние считается полба – один из видов пшеницы. Ну, Сегодня мы помним полбу только по пушкинской балде. «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелкать тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу». Но это был самый древний и самый обычный злак, широко потребляемый в течение долгих веков. Ну, Кроме того, была известна и пшеница, а основа питания – это была рожь. Позже появляется и гречиха, где-то с 15 века. Очень рано упоминается и рис как импортный продукт. Он упоминается уже в XII веке как пшено сарацинское, но регулярно потребляется лишь где-то с XVI-XVII века. Из овощей известны нам репа, капуста и намного позже, в XVI веке, огурцы. Известно, что молочные продукты тоже занимали определенное место в меню. Был известен сыр, например, хотя трудно с точностью сказать, как именно он изготовлялся. И вообще основная проблема, которая стоит перед историками, это не столько продукты, сколько как эти продукты, в каком виде они употреблялись, как они готовились. Например, была обнаружена в конце XX века в раскопках новгородских знаменитая грамота берестяная, в которой упоминается среди прочих продуктов колбаса. Но что это за колбаса, как она готовилась, из чего она состояла, мы, конечно, не знаем и можем строить только догадки. Что попадало на Русь в виде импорта? Я уже упоминала рис, но попадаются и, например, разные виды орехов, грецкие орехи, миндаль, попадаются первые пряности. Например, перец появляется на Руси достаточно рано, хотя основная масса пряностей придет на русскую землю только при Иване Грозном. Среди импортных товаров, так сказать, конечно, надо упомянуть и вино, которое прибывало на Русь из Византии сначала – а затем ганзейские купцы, начиная с XIII века, привозили в Новгород, из Испании, из Франции. Так что вина, как такое исключительно изысканное угощение, иногда попадала на столы русской элиты. Надо бы упомянуть и тот факт, что еда, конечно, всегда была источником наслаждения. Но те документы, которыми мы располагаем, в основном порицают подобное отношение к еде. Оно клеймится как чревеугодие, и масса назидательной литературы осуждают самым жестоким образом эту вполне понятную человеческую страсть. Иное отношение к еде мы встречаем в более поздних документах, и прежде всего в домострое, памятники уже XVI-XVII веков. Тут впервые мы сталкиваемся с отношением к еде как к чему-то, что доставляет удовольствие, что должно быть приятно и на вкус, и приятно глазу. Поэтому автор домостроя пытается научить, как разнообразно и как вкусно готовить еду не только по праздникам, но и в постные дни, и не только для хозяев дома, но даже и для челяди. В конце этой лекции мне бы хотелось упомянуть еще и тексты, содержащие рекомендации и запреты диетологического характера. И, в частности, апокриф Галенова на Гиппократа, который прибывает в Россию где-то в XV веке. Это крайне интересный документ, который увязывает процессы, которые протекают в человеческом организме, с процессами, которые происходят в окружающем мире. И задача анонимного автора этого текста — дать советы, как вести себя, в какое время года, как регулировать движение разных субстанций в человеческом организме и как приспосабливать свою пищу к месяцам, температуре, Вот процитирую только тот пассаж, который относится к весне. «В это время бывает умножение крови. Тогда необходимо пускать кровь и делать очищение желудка, применяя слабительные. Пища же в это время – овощи теплые. Следует избегать присыщения рыбы и вина теплого и ужина позднего». Ну и так далее. И так по каждому времени года даются советы. Этот апокриф довольно часто в письменных сборниках соседствует с другим текстом того же направления, но содержащим еще больше деталей относительно диеты. Этот апокриф называется «Стихи 12 месяцев», и он поясняет, что в марте рекомендуется есть сладкую пищу, тогда как в апреле запрещается употреблять в пищу репчатые плоды – поскольку в них в это время содержится избыток черной желчи. В мае налагается запрет на употребление голов, ног и внутренностей животных, поскольку от них умножается в организме желчефлегма, флегма, что ведет к лихорадке и болезни суставов, ну и так далее. Так что, с одной стороны, эти апокрифы показывают, что научная мысль из Византии попадала на русскую почву, в том числе и касающаяся функционирования организма, того, как приспосабливать свою еду к сезонам и так далее. С другой стороны, остается открытым вопрос в какой мере эти тексты были известны, в какой мере люди следовали этим советам. И этот же вопрос можно распространить и на прочие указания, о которых я сегодня уже упоминала. А именно, о соблюдении поста, соблюдении запретов на тот или иной вид еды. Насколько православный русский народ следовал этим предписаниям, об этом мы, к сожалению, ничего не знаем. Следующая лекция о том, как в России появилась кулинария, а вместе с ней мясорубка и дуршлаг. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении Radio Арзамас». Кроме них вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас», «Веб-стор» и «Гугл Плей».